0: Deutschlandfunk Interview Am Telefon ist Henning Otte, der verteidigungspolitische Sprecher der Union im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Otte.
1: Guten Tag, Herr Barenberg.
0: Otte, die letzten Soldatinnen und Soldaten kehren heim und von den politisch Verantwortlichen ist niemand vor Ort. Ist das auch für Sie im Rückblick doch unangemessen oder unwürdig gar?
1: Es wäre auf jeden Fall besser gewesen, Herr Barrenberg, wenn die Einsatzsoldaten mit militärischen Ehren empfangen worden wären. Diese Chance ist verpasst. Jetzt gilt es mit einem öffentlichen Appell, dies gerade zu rücken und den Dank für diesen langjährigen, schwierigen, gefährlichen Einsatz auch zu würdigen.
0: Warum wurde diese Chance verpasst?
1: Die Frau Ministerin war zeitgleich in Washington zu Gesprächen. Der Verteidigungsausschuss tagte zeitgleich mit der Rückkehr zum Thema Anschlag in Mali. Wir haben das natürlich gewürdigt im Ausschuss, aber es war uns nicht möglich, in Präsenz vor Ort zu sein. Der Termin wurde bewusst und richtigerweise sehr spät bekannt gegeben, um unsere Soldaten nicht zu gefährden. Und das steht im Mittelpunkt.
0: Öffentlich bekannt geben muss man so einen Termin ja auch nicht. Sie haben aber, ähm, das ist ja bekannt, auch einen engen Draht zur Ministerin als verteidigungspolitischer Sprecher. Das gilt für die ähm, Politikerinnen und Politiker der anderen Fraktionen ja gleichermaßen. Ärgern Sie sich äh, im Rückblick doch, dass man da nicht vorher Kontakt hatte und diese Termine so arrangiert, dass Sie eine Chance gehabt hätten, dabei zu sein? Hätten Sie es gewünscht, dabei zu sein?
1: Es geht ja nicht um mich, es geht um die Soldaten und ähm, ein stiller Händedruck oder, wie gesagt, mit militärischen Ehren einen Ausdruck des Dankes äh, zu bringen. Das wäre äh, angemessen, aber äh, die Chance ist verpasst. Jetzt gilt es, äh, einen ordentlichen Appell durchzuführen in der Öffentlichkeit und das ist für mich wichtig. Wo möglichst viele Einsatzsoldaten mit deren Familien auch teilnehmen können.
0: Das heißt, die Einschätzung des Bundeswehrverbands, die Einschätzung von Oberstleutnant André Wüstner, die teilen Sie im Grunde ein stiller Empfang. Der hat die Politik so gut wie alles falsch gemacht. Das ist ja seine Aussage heute.
1: Na, es waren äh, über 150.000 Soldatinnen und Soldaten, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform äh, in Afghanistan äh, aus Deutschland im Einsatz. Wir haben dort wichtige Grundsteine gelegt. Ähm, die Al-Qaida-Strukturen sind zerschlagen worden. Deswegen sage ich auch, bezogen auf den Auftrag war dieser Einsatz erfolgreich. Aber eine öffentliche Würdigung muss jetzt erfolgen. Das muss Ausdruck des Dankes der Bundesrepublik Deutschland an unsere Einsatzsoldaten sein.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie da nicht ganz einverstanden mit den Plänen der Bundesministerin von Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja bisher eine Veranstaltung im Bändlerblock, also auf dem Gelände des Ministeriums, plant. Sie hätten tatsächlich lieber das, was jetzt viele sagen, es braucht eine öffentliche Ehrung, sagen wir, vor dem Reichstagsgebäude in Berlin.
1: Na, das Bundesverteidigungsministerium äh, ist äh, zuständig, das ist äh, die Exekutive, aber es gilt, äh, diesen äh, Appell auch in der Öffentlichkeit äh, zu präsentieren. Äh, der äh, Platz vor dem Reichstag könnte ein geeigneter Ort sein, er könnte auch Ausdruck der Parlamentsarmee sein. Das ist letztendlich eine organisatorische Frage, wo ich sage, wichtig ist wirklich mir auch persönlich, dass möglichst viele Einsatzsoldatinnen und Soldaten teilnehmen können, dass ihre Familien teilnehmen können, denn um diese Menschen geht es.
0: Also ich nehme das mal als vorsichtigen Hinweis oder vorsichtige Präferenz Ihrerseits für eine tatsächlich öffentliche Veranstaltung in Berlin und nicht, sagen wir mal, hinter doch einigermaßen verschlossenen Toren dann im Bändlerblock.
1: Ja, ich sehe, dass ähm, die Öffentlichkeit muss hergestellt äh, werden, natürlich im sicheren äh, Rahmen, äh, um deutlich zu machen, hier trägt das Parlament Verantwortung, auch das Verteidigungsministerium, aber es äh, gehört eben ähm, die Soldatin und der Soldat in den Mittelpunkt der Veranstaltung. Ich bin mir aber sicher, dass das Ministerium hier sehr schnell jetzt eine Lösung finden
0: wird. Sprechen wir apropos Verantwortung noch über das andere brennende Thema dieser Tage. Hunderte früherer Mitarbeiter in Afghanistan fühlen sich zurückgelassen. Viele fürchten tatsächlich um ihr Leben. Ist das auch ein schweres Versäumnis? Im Beitrag war ja das Stichwort schäbig geradezu gefallen.
1: Diese Einschätzung teile ich nicht. Wir kümmern uns um die Ortskräfte, mit denen wir unmittelbar in einem sehr engen Arbeitsverhältnis zusammen waren. Ich war selbst über zehnmal dort in Afghanistan und weiß, wie wichtig Sprachmittler, Kraftfahrer, Wachpersonal sind oder auch politische Berater. Hier wird jetzt ein ordentliches Verfahren durchgeführt, wo festgestellt wird, ob es eine Gefährdung dieser Personen gibt. Im April 2021, das sagten Sie ja auch im Antext, waren es ungefähr 500 ehemalige aktive Ortskräfte, die jetzt in diesem Verfahren ihren Anspruch geltend
0: machen. Das heißt, Sie haben doch Zweifel, ob es diese Gefährdung überhaupt gibt?
1: Nein, die muss natürlich geprüft werden. Das gehört zu einem ordentlichen Verfahren dazu. Die Bedrohungsanalyse, wir haben ja auch im Angestelltenverhältnis dann eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt, aber wenn dann die Bestätigung da ist, dann sind wir es diesen Menschen auch schuldig, die uns beigestanden haben, ihnen eine Perspektive mit äh, deren Familien auch zu geben.
0: Nun wissen wir äh, aus aus der Berichterstattung der vergangenen Zeit, seit die Deutschen abgezogen sind, dass viele Kräfte vor Ort, die sagen wir nicht bis nach Kabul geschafft haben, dass die vor Ort geblieben sind, Masai Sharif zum Beispiel, dass die gar keine Ansprechpartner vor Ort haben, dass es gar keine Stelle gibt, wo sie ihre Gefährdung äh, deutlich machen können und sich um ein Visum bemühen können. Äh, Nochmal, äh, ist das nicht ein Versäumnis, wenn wir äh, sehen, dass die Bundeswehrsoldaten abgezogen sind, aber die Ortskräfte eben noch vor Ort um ihr Leben fürchten?
1: Ja, das muss jetzt schnellstens nachgeholt werden. Äh, Sicherlich war auch die Covid-Situation erschwerend, aber das darf keine Ausrede sein. Äh, Jetzt gilt es, dass ähm, man eine Organisationseinheit zur Verfügung stellt, die schnell diese Prüfung durchführt. Nach meinen Informationen sind es jetzt ungefähr 450 Ortskräfte und deren Familien für die ähm, erforderliche Reisedokumente ausgegeben werden können.
0: Also wir reden über insgesamt mit Angehörigen dann ja über etwa circa 3.500 Menschen. Nun machen die USA es etwas anders. Die fliegen alle Ortskräfte äh, jetzt erst einmal aus in sichere äh, Nachbarländer, sage ich jetzt mal, um dann äh, in aller Ruhe äh, die Visaverteilung vorzunehmen. Warum ist das für Deutschland keine Option?
1: Weil wir sagen, der direkte Weg ist der bessere Weg, nicht eine Zwischenlandung. Das bedeutet ja auch für die Familien Herausforderungen. Sie wollen ja auch zusammenbleiben. Sie wollen eine sichere Perspektive haben. Und da ist es mir lieber eine ordentliche Prüfung. Und wenn die dann positiv erfolgt ist, dann diese Helferinnen und Helfer auch nach Deutschland zu bringen. Das Ministerium der Verteidigung prüft derzeit Möglichkeiten zur Unterstützung dieser Ausreise.
0: Die Betroffenen müssen also noch eine Weile warten. Was ist mit den Kosten? Bisher war es ja offenbar so, dass diejenigen, die dann ein Visum bekommen, die Kosten für die Reise nach Deutschland selbst aufbringen müssen. Es wurde berichtet von Fällen, wo Menschen ihr Haus verkaufen, damit sie diese Kosten aufbringen können. Kann das so bleiben?
1: Ja, das hört sich natürlich sehr unglücklich an. Das Bundesinnenministerium prüft ja jetzt die Verfahren und auch die Verbringung und damit auch die Kosten, die entstehen. Ich will sehr wohl anmerken, wir stehen in einem Fürsorgeverhältnis gegenüber diesen Ortskräften, die uns geholfen haben. Und da muss dann auch eine gewisse Güte Muster geltend. Und äh, hier ist das Bundesinnenministerium gefordert, einen gangbaren Weg zu finden.
0: Schauen wir noch auf die Situation vieler Geflüchtete. Es hat, ähm, wenn ich das richtig erinnere, über 40 Sammelabschiebungen nach Afghanistan in den letzten Jahren gegeben. Jetzt bittet die äh, Regierung in Kabul selber, fordert die westlichen Staaten auf, bitte schiebt keine Flüchtlinge mehr nach äh, Afghanistan ab. Die Lage ist viel zu unsicher. Wir alle hören dieser Tage vom Vormarsch der Taliban in allen Distrikten. Äh, sind Sie für ein einen sofortigen Stopp dieser Abschiebeflüge?
1: Nein, das bin ich nicht. Es muss immer der Individualfall geprüft werden. Aber wir sind hier auch nicht in einem Billigkeitsermessen, sondern es geht darum, dass hier ein Verfahren abgeschlossen ist. Und dieses Verfahren hat dann ergeben, dass hier keine Duldung mehr möglich ist, kein Verbleib und dann muss eben nach einem Rechtsstaat auch zurück verwiesen werden. Es ist ja so, dass die Taliban zwar versuchen, den Einflussbereich zu erhöhen, aber 60 Prozent der afghanischen Bevölkerung lebt unter Kontrolle der afghanischen Regierung. Ich sage vielmehr, wir müssen auch ein Augenmerk haben auf die Situation der afghanischen Regierung und Armee. Die Regierung muss vielmehr die Anstrengungen erhöhen, eine selbsttragende Sicherheit ähm, zu bekommen, die äh, afghanische Armee so auszustatten, dass sie sich gegenüber äh, den Taliban auch erwehren können. Und hier sollten wir eher über Ausrüstungshilfe und Ausbildung in Deutschland noch einmal nachdenken, um äh, dieses Land nicht allein zu lassen, um einen Beitrag zu leisten für die Stabilität des Landes.
0: sagt hier im Deutschlandfunk. In den Informationen am Mittag, Henning Otte, der Verteidigungspolitische Sprecher der Union. Danke für das Gespräch heute Mittag. Danke.